0: 1-1 mot Italien och en blek insats i Malmö nu ser os ut att vara släkt för det svenska damlandslaget. Varför gick det så snett? Finns det någon chans till mirakel? Och vad säger spelarna om Darje Nanskogs totala sågning i SVT? Det här är Expressen fotboll med mig Filip Gad och Fred Olsson. Sverige gick inte att känna igen igår i Nations League-mötet med Italien i en match där Sverige var piskad att vinna för att ha en rimlig chans till OS-spel nästa sommar i Paris. Blev det bara en poäng efter scenkvittering av Linda Sembrandt. Frida, hur blev det så här?
1: Det korta svaret på den frågan är att anfallarna inte kan... Göra mål. Det var återigen en mittback som fick göra mål, eh, vilket är jättebra. Men det är ett jättestort problem som Sverige har haft under längre tid. Men också att man inte riktigt ville, eh, man ville liksom inte vinna, kändes det som på något sätt. Det var inte hundra i alla dueller. Linda Sembrandt sa efter att hon inte riktigt var påkopplad i huvudet. Och då, blir man lite så här, då ringer det en liten varningsklocka. Vad, vad är det som sker egentligen?
0: Ja, vi kan höra vad lockat tänden Caroline Seger sa igår efter den här poängen.
1: Nej, det är inte en bra match idag. Vi kommer inte upp i nivå och jag tycker inte vi får träff på någonting egentligen. Eh, utan Italien spelar bra mot oss och vi kommer inte i. det. Så det är stor besvikelse och, och tråkigt. Eh, vi vet att vi behöver vinna matcherna och eh, sen så är man ju helt okej okay glad för i alla fall ett målar i slutet så att vi får lika men det hjälper ju inte så mycket när Spanien går rent.
0: Caroline Seger, en av många väldigt besvikna spelare igår, hon är också inne på Frida, att det liksom bara inte riktigt funkade och då undrar man, ja, hur, hur kan det vara så i en viktig match när det är liksom ett av Sveriges världens bästa landslag vi pratar om?
1: Ja men alltså det är så svårt att åka svara på egentligen och det var väldigt många som fick den frågan och ingen kunde hitta svaret på det. Det är väl den krassa sanningen att Sverige kanske inte är riktigt bättre än vad de visade igår. Det syns ganska tydligt på spelarna vilka som har självförtroende, vilka som får speltid i klubblaget. En sån som Filippa Angeldahl får tid i Manchester City. Det syns på hennes sätt att spela igår. att Hon vinner mycket dueller. Hon sliter. Hon offrar sig. Och Sen har vi en sån som Stina Blackstenius som inte får så mycket speltid i Arsenal. Har inte gjort mål sen matchen mot Italien i VM i landslaget. Hon kan inte göra mål på det här väldigt bra läget hon får tidigt i matchen när Madeleine Janogi spelar in bollen. Hon i princip ska nicka in den i öppet mål. Alltså det är så talande för hur liksom det är i landslaget. Och jag upplever att de inte riktigt sitter ihop. De spelar för runt. De spelar liksom inte den raka bollen så ofta. Och man vill hela tiden hitta runt på kanten för att söka... En hörna som var väldigt framgångsrik i VM. Men jag tror första hörnan kommer i 75 minuten i princip. Och då är det, så här, då är det någonting som är fel.
0: Ja, Sverige har ju haft problem både under VM men framförallt kanske efteråt att göra rena spelmål. Att det är ju på fasta situationer som man får in bollen i nät. Är det någon slags systemfel vi ser här i, i Sverige? Att man liksom inte lyckas göra mål på, på vanligt spel?
1: Nej men 100 procent, det är ju väl ganska tydligt det blir väl inte tydligare än så tänkte jag säga, alltså, eh, lite som jag var inne på att man vill spela den raka eller man vill inte spela den raka bollen utan man vill spela runt, jag vet inte det var så många gånger som en sån som Filippa Angeldal till exempel hade kunnat slå in bollen på ett tidigare inlägg men istället valde att slå den ner mot kortlinjen mot en löpande Johanna Rytten-Kaneryd och det är ju jättebra för hon tar sig förbi många gånger men igår gjorde hon ju inte riktigt det och då, då faller det och man väljer ofta att vända tillbaka gå runt och det blir mot ett samlat försvar och våra bästa huvudspelare spelar längst bak i banan och ska man slå liksom sena inlägg mot ett samlat försvar så behövs det vara väldigt bra huvudspelare och alltså jag vet inte var det här problemet ligger Det lite som jag var inne på, det här med självförtroende det är en stor sak men också att det är alldeles, alldeles, alldeles för dålig precision i inläggen, alltså Visst, Rytting-Kanrik tog sig förbi många gånger mot Schweiz till exempel på Gamla Ullevi i fredags. Men sista passningen är för lång. Träffa fel spelare eller gå någon helt annanstans. Det, det, man hittar inte adress och det är ju alldeles det, så får det inte se ut om man ska liksom vara värdsätta och konkurrera om medaljerna i varje mästerskap.
0: Och när jag tittar på betygen som du satte igår Fredag efter matchen så är det ju väldigt lågt. Det är många som får två år och till och med två spelare som blir helt underkända. Daniel Nanskog, SVTs expert, han drog ett varv extra igår och underkände hela Sverige. Så att hela Sverige får underkänt idag. Det var en rejäl sågning han bjöd på.
1: Ja och så här i efterhand så håller jag nog med honom Jag kanske till och med var lite snäll Du skulle alltså, det satt att... ett
0: då på alla kanske
1: <laughs> Nej men alltså så här, jag, jag hade fem etter innan de kvitterade Sverige För de kvitterade ju väldigt sent Och då var jag så här, ah, okej okay, shit Ja men de tar ändå en poäng, det var krampaktigt Det är någon styrka i sig Men så här i efterhand så är det ju väldigt mycket som inte stämmer Eh, att de lyckas ta det därför att de är bäst i världen på fasta situationer, punkt liksom. eh, men jag håller med Nanskog att Sverige var eh, det bland det sämsta jag har sett jag tror jag skrev det i mitt betyg också att jag tror aldrig någonsin att jag har gett Kosova-Raslan i en etta hon är liksom, oavsett om hon inte bidrar så mycket med liksom poäng och sådär så sliter och kämpar hon, men jag upplevde liksom henne som ja, jag vet inte vart hon var igår så fick vi veta att hon fick en känning i, i en muskel drog ihop sig redan i första halvleken och det är klart att en sån sak påverkar otroligt mycket. Men det säger så mycket om det här laget när den spelaren som man alltid typ kan lita på inte tar sig högre upp än en gätingsinsats.
0: Vad sa spelarna själva då om den här jättesågningen i SVT?
1: Nej men alltså de höll med. Seger var väl den som var bäst i det här. Hon var det är väl första gången jag håller med honom. Liksom. eller Första gången han har rätt, typ så. Eh, och ja, det får man ju säga vad man vill om. Men det var, Nathalie Björn sa att hon 100 procent förstod hans poäng och höll med honom. Eh, och det är bra att de ser sig själva i spegeln och inser att nej, det här var riktigt dåligt.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds, du får också en spel... Men nu, nu målar vi allting i svart här, men det finns ju faktiskt en liten möjlighet fortsatt att Sverige kan ta sig till OS. Vi ska säga att sedan fotbollen infördes på OS-programmet 96 så har Sverige varit med varje gång. och aldrig missat ett OS och tog ju silver senast i Tokyo. Man har inte heller missat ett mästerskap sedan. 1933, eh, sen som har man fått med i alla mästerskap, så det här kan ju verkligen bli eh, en historisk missräkning. Eh, förutsättningarna då, Sverige spelar om en månad igen, första december, mot eh, Schweiz. Eh, man måste ju gå rent nu, måste vinna mot Schweiz, måste vinna mot Spanien samtidigt då som Spanien måste kryssa eller förlora mot Italien hemma. Om jag har fattat saker rätt. Kan inte det ske då? Om Italien kan kryssa mot eh, Sverige, kan man inte kryssa mot Spanien då?
1: Jo, det kan de. Och jag tyckte att det var ett helt annat Italien som vi såg igår än som vi såg på VM till exempel. De har ju bytt förbundskapten, fått ett uppsving och hela den biten. Det som kanske inte talar till Italiens fördel det är väl att det är på bortaplan. Att det är Spanien som har hemmaplan där. Eh, och Spanien har förutsättningarna klart för sig. Liksom, vad som krävs av dem. Eh, alltså Det finns ett hopp. hopp alltså, det är så lite... Eh, Hopp kvar känns det som. Spelarna vill ju såklart inte liksom ge upp helt, vilket man förstår. Men de inser nog också att det är lite som du är inne på det är ett mirakel som ska ske. Vi ger inte upp än, men det är riktigt riktigt tufft. Och jag tror att det svider väldigt mycket för dem att de faktiskt inte har i egna händer längre. För det hade de ju innan den här matchen att vinner de allt, då blir det med två mål skulle det vara de mot Spanien så blir det liksom ett, ett olympiskt spel igen. Men nu behöver de hjälp på vägen. Och det är ju jobbigt att behöva förlita sig på någon annan.
0: Och det är väl också problemet för Sverige att Italien inte har någonting att spela för heller. De eh, behöver inte göra någonting i den här matchen. De, det är ju nu helt betydelselös.
1: Ja men exakt. De har ju sin heder. Alltså kanske vilja prestera få en få en bra start på liksom deras nya tid med den här förbundskaptenen. Och det ska man väl inte förringa heller i och för sig. Och det är väl alltid är gött som lag att knäppa till de som är bäst i världen. Det gjorde de ju delvis igår eftersom att Sverige fortsätter värdsrätter men det är väl det de har att spela för.
0: Och det är ju väldigt få lag som går till ett OS, det ska vi komma ihåg. Det är ju bara 12 lag, 11 då om man tänker att världnationen Frankrike redan är klara. Så det är ju Svårt att ta sig till sådana här mästerskap, men det är väldigt osynligt att Sverige misslyckas med det. Så om det nu blir så att det inte blir något OS nästa år för landslaget, hur stort misslyckande är det?
1: Alltså jag skulle, så här. Det är ett superstort misslyckande sätt till att man inte har miss, alltså missat mästerskap och att man har levererat på högsta nivå. Men att ta sig till ett OS är otroligt svårt nu. De här grupperna lottades ju i maj- då hade inte Spanien vunnit VM eh, och Spanien låg en bra bit ner på världsrankingen. De låg väl i alla fall fyra, kanske? Eh, fyra, femma. Och då tänkte man så här, okej, okay, Spanien, de är, de är bra, men de ska man kunna ta. Och sen nu när man, efter VM, när det här drar igång och man ser liksom att det är världsättan mot världsmästarna, alltså det, det är klart att eh, det är inte så himla liksom, bra grupp då, helt enkelt. Eh, mm, mm. Men det är ett misslyckande. Men jag tycker det stora felet i det hela är liksom inte att man misslyckas med att ta sig dit. utan Det är ju det faktum att det bara är 12 platser och att herrarna som spelar U21 är, har 16 platser. Det är där det stora, stora felet är och som man måste se över. För jag tycker det är, alltså det är så dåligt och det är hål, någonstans så mycket så här hål i huvudet. Dessutom när det ett EN för herrarna spelar samtidigt så alla de här unga spelarna som kanske får chansen i... Europamästerskapet tidigare under samma sommar de kommer inte vilja spela till OS. Det blir liksom en, en talanglös u tävling som ska sno platser för damerna som har bästa, bästa landslagen. Eh, där är felet. Sen så kan man absolut prata om att Sverige borde gå till OS men med den här gruppen så kanske man inte kan ställa det kravet med tanke på hur trenden har varit de senaste åren. Att det inte har varit så sådär bländande alla gånger och att man ställs mot ett Spanien som är på otrolig uppgång också och spelar den absolut bästa fotbollen i världen just nu.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Om det är så att Sverige missar OS nästa sommar påverkar det förtroendet för Peter Geradsson på något sätt tror du?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag tror att han kommer hamna lite under lupp nu om de missar. För att det har klagats lite och jag har väl varit en av dem som tycker att man behöver växla in lite ungt. Nu fick vi se i slutet av matchen igår att det var många unga spelare. Kafadji fick sina första minuter, Matilda Wienberg fick spela en del. Hanna Lundqvist kom in redan i halvtid, hon är inte heller så gammal. Den här föryngringen behöver ske och jag tror att han behöver ta tag i den ganska omgående när det är klart för att han har kontrakt över EM 2025 och då kommer ett nytt landslag i princip behöva stå på banan. Det ser väl också någonting i att när, när Caroline Seger blir skadad och eller Rubensson som var fenomenal på, på VM tar den, den rollen så är det en, en 29-30-årig tjej som tar den och inte en yngre talang som kanske har funnits med längre det kanske man hade önskat för att den personen då hade kunnat jobba vidare på ett annat sätt. Ja, vi får se. Men. Förtroendet skulle jag inte säga, men han kommer synas på ett annat sätt.
0: Det kanske blir en blessing in disguise då. att Om man missar i OS då blir det ett väldigt, eh, en väldigt tydligt starskott på att man måste göra den här generationsväxlingen som du är inne på. För annars är det ju rätt lätt att allting bara rulla på. Det kommer ett mästerskap som kommer ett nästa, sommar, ett nästa sommar igen. Det blir väldigt svårt att få det här liksom tydliga avslutet att okej, okay, nu måste vi ta ett nytt grepp. Och som det brukar vara då har vi ju sett, historiskt sett, framförallt härlandslaget då som oftare missar mästerskapet när det går dåligt i ett kval då är det ju rätt många av de rutinerade spelarna som säger tack och hej. Så då kanske tre, fyra nyckelspelar slutar och då tvingas man att göra om. Det, den situationen har ju damlandslaget aldrig riktigt hamnat i i och med att man alltid kvalificerar sig för mästerskap.
1: Ja, men precis. Och det blir väl lite spännande då. Det är väl lite som du säger, blessing in disguise. Mycket bra förklarat där att det blir det. Och vi, vi ville ha det redan till VM. Vi ville ha eh, yngre in. nu har de inget val och det känns som att det behövs eh, dels för att vi visa på att så här, Sverige har en bredd det finns mycket talang men också för att man eh, historiskt sett har haft en väldigt hög medelålder i, eh, i landslaget sett till övriga länder och eh, ja, men, ta Italiens eh, toppfård var det går, en ung tjej som gjorde blott sin andra landskamp igår var otroligt stark, det det får få sådana exempel som finns i, finns i Sverige som får chansen när det, liksom, när det är mycket på spel och när det är viktiga matcher. Det är, det, är de, det är de rutinerade, de äldre man lutar sig mot och det är såklart ingen fel idé men jag tror man måste bli ännu bättre på att hitta balansen i när chansar vi och slänger in någon som kan röra om i grytan och när lutar vi oss mot de äldre.
0: Vi ska inte måla fram på väggen än. Det finns en liten chans fortfarande att Sverige får spela OS-fotboll nästa sommar. Nästa omgång i Nations league uppspelet är alltså om exakt en månad den första december. Och Expressen fotboll är tillbaka redan imorgon igen. Vi hörs då. Hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.